0: és meg, de Mohamed, hogyha ideig bezártak volna, és én nem, nem tudok kimenni, és közben csinálnám a dolgomat. Oda nézel, és nem teszed ezzel, hogy az az ember éppen mi megy keresztül.
1: Mint amikor van az embernek egy ott otthon a szobába valahol, eldugva, mert nem is foglalkozó vele, és akkor egyszer csak leporolod, és kiteszed a szoba közepére. Folyamatosan nézed, ez a halál.
0: Mindenki azt hiszi, hogy ha erről akarok beszélni, hogy mondjuk, hogy mit szeretnék, vagy hogy szeretném, akkor azt hiszik, hogy szaladtam. Hogy nem adtám föl, csak szeretném, hogy azok úgy lennének.
1: Aki megy el, az nem a sajnálja, hogy nem látja többet a világot, nem lát többet engem, nem látja a másik embert, hanem már miattam aggódik, már megint. Egy jó anya mit csináljon, aggódik a gyermekeért, hát de mit érsz? Gondolatokat, hát, érzelmeket, praktikákat, mint hogy... Hát hogy
0: csináljon a családom igen, mik a pinkodjaim, hogy kell belépni az e hogy kell húsnemest főzni. Nem akarom őket úgy hagyni, hogy hogy nem beszéltünk meg dolgokat. Beszélni nehéz róla.
1: Kinek, neked vagy nekik? Nekik. Például nekünk miért nem fáj az, hogy ami előtt megszülettünk, akkor nem láttuk, hogy mi volt. Mindig csak azzal foglalkozunk, hogy hogy amikor már nem leszünk, akkor mi lesz nélkülünk.
0: Soha nem mondtam még azt, hogy kicsesett velem az igelát, vagy kicseszedt volna velem, vagy büntet az Isten. Nem tudom, hogy emberek hogy tudnak ilyet mondani, én csak erőt kérek ahhoz.
1: Most azért vagyok uh, annyira elkészülve, mert hogy nagyon szerettem édesanyámat, és nagyon hiányzik, vagy magamat sajnálom igazából. Tehát, hogy ez a nagy dilemma, hogy mi az, ami ilyenkor a legjobban fáj.
0: Minden nap úgy kerek, hogy van még egy napom. Minden nap úgy fekszem, hogy legyen még egy napom. Még egy kicsit úgy élveztem volna ezt a kerek egész időszakot.
2: Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvit értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24 másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátososan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, Aldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert, ahogy a hospiciál a tartja, minden perc értékes. Két beszélgetést is hoztam ebbe az adásban. Az egyiket Sallai Zsuzsával, a másikat Szabó Gáborral. Jelen időben szerettem volna mondani ezt a felkonfot, de múlt idő lett belőle. Nem present perfect, nem tökéletes jelen, hanem imperfect past. Tökéletlen múlt vagy épességgel befejezett. Az első interjú szeptember 21-én készült Sallai Zsuzsával. Zsuzsa rá három hétre, október 13-án elhunyt. Hát ezért a múlt idő. Zsuzsa, négy gyerekes restaurátor, ultrafutó és versenyszervező volt, akit gyerekkora óta majd tucatszor hoztak vissza a halálból. Fiatal korában szívbetegséggel harcolt. Mindenki temette már, de ő kilábalt belőle. Aztán jó pár évvel ezelőtt egy daganatos betegséggel kapta, Abból is kilábalt. Ám ez kiújult, és az elmúlt másfél évet a rákkal való harccal töltötte ismét. Miközben családjával együtt kilakoltatták őket a családi házukból, albérletbe kellett költözniük, 70 milliós tartozás maradt a nyakukon, svájci frank hitel, ugye? Visszadobtak címmel írta meg betegségeinek történetét és felépülésének sikertörténetét és sportkarrierjét. És ha már sikertörténet és sport, Zsuzsa nem csak a számtalan érmére volt büszke, amiket versenyeken szerzett, hanem arra is, hogy felépülése után hivatalos, pecsétes, sportorvosi versenyengedély tudott szerezni legálisan, amivel országos bajnokságokon állhatott rajthoz. Amikor az interjú előtt megláttam, rögtön azt mondtam neki, hogy milyen jól nézel, ki jól áll neked, hogy így lefogytál. Persze lehet, hogy tapintatlanul hangzott, de őszintén ezt gondoltam, és ő ezt egy mosolyal jutalmazta. Furcsa módon megszépítette a betegség. A vele készült interjú Azért különleges, mert egy halál küszöbén álló ember adta, aki még fogóckodott az életbe. Megragadott minden alkalmat és lehetőséget a gyógyulásra, de már elfogadta azt, hogy a halál akár egy nagyon közeli esemény is lehet. Egyszerre kellett tehát kétfelé gondolkodnia. Az életben benne lenni és tervezni a jövővel, és már a halálban benne lenni és azt tervezni. Van egy érdekes emberi paradoxon, a halált a teljes tisztállátás, józanság és a teljes remény állapotában is meg lehet élni. Az ember azt gondolja, tudom, hogy meg fogok halni. Ugyanakkor felmerül benne, hogy a halál az nem létezik, nem már nem létezhet. A tudat nem akarja reprezentálni a halált. Így érthetjük meg, hogy miként lehetséges az, hogy egyszerre tud valaki tökéletesen tisztállátó lenni, például végrendelkezni, javakat osztani, utolsó szavakkal búcsúzni, és ugyanakkor tovább remélni. Tanatológusok mondják, hogy ha valaki elfogadja, hogy halandó, hogy mindig is az volt, akkor fölé ő a halálnak. Ez egy régi gondolat. Platon szerint gondolkodni, filozofálni annyi, mint halni tanulni, és halni tanulni annyi, mint élni tanulni. És ez nem fábolvas karika. Az adásban közre működik Epres Attila. A Nincs Rászló első felében Sallai Zsuzsa. Helyezkedtem.
0: Úgyhogy az ilyen tisztított víz, amit is szólt.
2: Ja. Na, figyelj, szóval Zsuzsi, most hol lesz a betegségedben, betegségeddel?
0: Ó, most éppen egy visszaesésben. Új, újra kiújult a májba, lettek új devonatok. Miközben még a régiek is folyamatban voltak, hogy Egyáltalán megszűnjenek.
2: Ez áttét, vagy? Igen. Tehát ez egy helyről származik, és átment máshova? Igen,
0: Igen a mellből indult, átment a májba, a csontokba, a csontvelőbe, a szegcsontba, tehát minden olyan területre, ahol csak tudott szóródni, időben.
2: Hány éve viseled ezt?
0: Hát ez most már a, a második évet fogom betölteni mindjárt.
2: Valahogy én azt hittem, hogy ez régebbre megy vissza.
0: Egy évvel megelőztük, Már 18. decemberébe derült ki a mellem, de az egy gyors műtétel le lett zárva, és azt hittük, hogy ennyiről szólt a történet. És akkor utána én 19-ben, amikor tudottam a műtétel, 97 9 hét már futottam, és egész végig, egészen 21. január 28-ig futottam.
2: Amikor megtudtad, hogy újra rákos vagy, akkor mi volt az első reakciód?
0: Hogy nem csak még
2: És akkor most miért csinálod? <gül> hát
0: nincs más választás, az embernek.
2: Hogy érted, hogy nincs más választás?
0: Hát nyilván nem rohanhattam ki, hogy lehúzok magam valahol, vagy ilyesmik, tehát ott ültem a kórházba, ölegetett mindenképp, a barátom, akivel együtt a könyvet ő volt ott velem, mert ő vezette a kórházat akkor, uh-huh. és térdelt előttem, mert szokogott, és mondta, hogy, de, hogy nem, hát megcsináljuk együtt, és mondta, hogy nem, mert 40 éves ezt csinálom. Tehát a düh ki Öt percig.
2: De most újra megkérdezem, hogy hogy érted, hogy nincs más választás? Tehát... Választottad azt is, hogy nem kínálom, mert nincs ehhez erő kedvem, idegem már.
0: Persze, egyébként én De hát azért az embernek van családja, vannak szerettei. Nyilván ha az a jövök, és egy ilyen helyzetben, amikor konkrétan nem tudtam látra állni. Tehát két hét leforgása alatt futottam a pirisbe még 30 kilométert, és két hét múlva, meg egy métert nem tudtam már menni. Ennyi történt két hét alatt. És ez nem az a helyzet volt, amikor azt tudom mondani, hogy jó, akkor tényleg ezt nem, mert hát nyilván kellett rá megoldást, csak én el nem tudtam képzelni, hogy én egy székbe be fogok ülni, be fognak újra csövezni, és jön minden.
2: Milyen terápián vesz A
0: Kematerapián. Suborat is kaptam, az nekem nem sokat lehet, de egybe kaptam nyolc suborat a gerincbe, mert nagyon féltek attól, hogy lebénul a gerincem, ahogy megroppan, de aztán ez fekve megtörtént, úgyhogy mondtam a fiamnak, hogy ha fekve megroppant, akkor már nyugodtan futhatok.
2: Sok fájdalmad van?
0: Hát 24
2: De mikor alszol, akkor is érzed? Mm. Azt hogy? Nem kapcsolódik ki az agyad angolra, szól?
0: Hát akármikor megfordulok, az nekem csak segítséggel megy. <gül> és akkor...
2: Ez milyen fájdalom? Te, aki futsz hosszú távokat is, vagy futott táv, és még fogsz, kicsit összetud ezzel hasonlítani, Te egy ahhoz képest egy élesebb, vagy ugyanaz a tompa, a fájdalom, milyen fajta?
0: A <kül> bajudással tudom összehasonlítani, nyilván ez neked egy kicsit nehézkes elképzelni, de, de ha mondjuk egy férfinak akarnám elmagyarázni, akkor szerintem, amikor becsipődik a gerinced, és nem tudsz megmozdulni, volt már olyan, hogy te
2: Az a
0: Hát igen, vagy, vagy is siász, vagy bármi. Mm-hmm. Tehát az úgy egy olyan ötvenszer megszorozva. <gül>
2: mondtad, hogy a gyerekeidre való tekintette is motiváltan újra belevágtál abba, hogy leküzd ezt a másfél éve tartó bajt. Lenne olyan pont, amikor szerint a gyerekeid azt mondják, hogy ne küzdjél?
0: Na, ö, egyébként nem elfogadnak. Tehát ez így, ugye ott ez így kiderült, és, és ilyen drasztikusan derült ki, és ott azonnal, tehát abban a pillanatban fölhívtak egy olyan onkológust, aki csak ezzel foglalkozik áttétekkel és minden tehát nem volt gondolkodási idő. Én másnap már ott voltam az orvosnál, már a harmadik nap meg már kezelni kellett két hétig azért, hogy kezelhessenek. És amikor a én nemet mondtam a kezelésekre, mert úgy, úgy tűnt, meg ezt mondta az orvos, úgy tájékoztatott, hogy épp szövetekkel kilatvérni minden, akkor nem értettem, hogy miért kellene még bárni. Azt a döntésemet is elfogadták. Tehát szerintem bárhogy döntök, ők elfogadták volna, viszont bennem volt egy olyan, hogy az egész futást, meg az egész ö, ö, utat, ami... A betegség és a mostani betegség között tartok. Ez tíz év volt, gyógyszer minden nélkül. Abba mindent feletettem, hogy a lehető legegészségesebb legyek. És hogy ugye egy kicsit ez, ez volt bennem, hogy megteszel mindent, és amikor megszületik az első unokán, mely január 1-én született, akkor állhat, hétre. 6 meg itt vagy. És akkor miért kell, hogy nyilván nem megsét a valójában, az egészben készítettek rá. De mindent elfogadtak volna a gyerekeim. Mm-hmm. Senki nem kényszerített volna semmibe. És amikor... Rámai helyzetek voltak itt, hol meg vannak, akkor mindig mondom, hogy csak van ne Tehát ez nekem nagyon fontos. Ne mondt. a végén.
2: Ez a vég, ez már kimondatott?
0: Három évesen is kimondatott. De mondtam már ki.
2: Nem, nem általad, hanem orvosilag? Nem.
0: Tehát még egy most olyan... is mai
2: napig úgy élsz, hogy ebből még föl lehet állni.
0: Igen, egy olyan Ezt olyan... te
2: gondolod, vagy az orvos mondja?
0: Nem. Egy olyan, egy olyan onkológusom van, aki abszolút ügyel hozzá. Most is megkérdeztem, hogy, hogy mi van, hogyha most itt nem történik javulás, azt mondja, akkor kinyírom. Nem, nem nevezi nevén a betegséget, soha nem mondta még. Én tudom, hogy ez egy négyes stádium, Soha nem mondott ilyet.
2: Hó, miért nem mond? Nem. Nem, miért nem nevezi nevén?
0: Mert ő ezt csinálja. Hét éve saját maga is benne van.
2: Ő is? az beteg?
0: Igen. Miközben nagy van egy éve, aki embereket ebből. És egy olyan ember foglalkozik velem, aki napi szinten tudja, hogy mit élünk hát. Saját bőrén tapasztalja. És nyilván nem, nem úgy hozzá Ő megmondta nekem, hogy neki három hónapot adtak hét éve. Megmondták kerecpe, kerekperet. És azt mondta, Zsuzsika, mindig megkezdtem a három hónapot. Ennyi.
2: Az, hogy nem nevezi néven, azt nem bárminek, mert a beszélgetés során szerintem én mondtam ki azt, hogy rák. Mm-hmm. Tehát, hogy nem a tabusítással? nem itt ez a terelés, ez, hogyha hogy nem, ha nem mondjuk ki, akkor talán nem is létezik, vagy ha vagy a, vagy a kimondjuk, akkor sokszorozzuk, Nincs ebben egy ilyen babonaság, hiedelem?
0: Nem tudom, mert, mert ő régi vágású orvos. Én már bőven nyugdíj fölött van. Én nem érzem ezt rajta. ki kimondom, tehát beszoktam úgy parkolni, hogy egyébként is ugye kék BMW-n van, tehát általában azok mindig parasztokat, melyek de szoktam úgy állni, ahogy éppen sikerül, és akkor mondom, úgy állok be, hogy akarok, rákos vagyok, nem? Hát, szarok ez az irónia. Tehát bennem nincs ilyen, hogy nem nevezem nevén, de ő sose ült úgy le, hogy kedves sallai család, a felesége áttétes, ilyen stádiumban van, X ideje van, vagy ilyesmi, tehát nem mond ilyet.
2: Igényelnéd?
0: Nem. Nem.
2: Mert nem akarod hallani?
0: Nem, nem azért, hanem mert ö, saját magam az életemben már milliószor megtapasztaltam, hogy bármit mondanak, ezt felül tudja írni az élet, meg a testünk. És ha be van be van kódolva, hogy ez hát most egy vég, akkor, akkor akármit csinálsz, meg lesz a vége.
2: De és te ezzel foglalkozol? Foglalkoztat ezt téged?
0: Hát amikor nagyon szorul vagyok, persze.
2: És akkor... Milyen szinten foglalkoztat Mire gondolsz?
0: Akkor szoktam írni róla.
2: De mit érsz? Gondolatokat hát, érzelmeket, praktikákat? mint csinál. hogy...
0: csináljanak a családom, igen, mik a pinkodjaim? hogy kell belépni az e-mailembe, hogy kell húsnövest főzni. Nem mintha nem tanítottam volna meg, de... Nem, könnyebb. Nem, nem, nem akarom őket úgy hagyni, hogy hogy nem beszéltünk meg dolgokat. Beszélni nehéz róla.
2: Kinek? Neked vagy nekik? Nekik. Tehát neked meg lenne az eszköztára, de, uh-huh. de ők Igen. nincs velünk fogadókészség, vagy nem fájdalmat okoz nekik?
0: Uh-huh.
2: Ezt látod, vagy mondják?
0: Mondják.
2: Hát ők mondják, hogy ne beszélgessetek erről.
0: Igen. Akkartam a temetésemről is. Mindenhogy, de ez se, tehát nem mostani téma, mert... Tíz évesen megtanítottuk az összes gyereket vezetni, mert hogyha rosszul vagyok mellettük, vagy bármi történik, tudják, hogy mit kell csinálni.
2: 10 éves korukban már tudtak autót vezetni, Le, Leír a lábuk.
0: Még. Igen.
2: Uh-huh. És, uh, és ennek ellenére, hogy ők ebben nőttek föl, nem akarnak erről hát basztjálni.
0: Most ez ez most nekik más gyerekként, mert más úgy, hogy fiatal felnőttek, és tisztában vannak helyzetekkel. Például a lányom augusztusra tervezte az esküvőjét, és akkor előre hozták februárra jövő, februárra lesz az esküvő. És akkor megkérdeztem, hogy remélem nem miattam. És akkor mondta, hogy nem. Csak ezen, ezen a nyáron 41 fok után rájött, hogy nem fogsz arra izgatni, mert az és a mi esküvünk február 23-án volt, 33 éve lett, és hogy ez olyan szép lenne, hogyha ugyanazon a napon.
2: És ezt elfogadtad, mint magyarázat? Mm-hmm. És szeretnéd ezt hinni, hogy ez a hivatalos magyarázat. Az, hogy a gyerekek ő fiatal felnőtté értek, az nekem pont azt mondatná, hogy, hogy megértek arra, hogy erről beszélnek, pláne egy ilyen kielezett helyzetben. Ez téged bánt, hogy nem akarnak?
0: Nagyon belecsöppentek ebbe. Tehát ezt úgy képzeld hogy ugye ők is az elmúlt tíz évben azt tapasztalták, hogy jól vagyok, futók, jöttek, kísértek versenyeken, ott voltak, frissítenek a versenyeken, szerveznek velünk és minden egyébként. És ez annyira váratlanul és arcúl csapta az egész családot, hogy haza kellett jönnie például a lányomnak Svájcból. És a- a- onnantól, hogy hazajött, minden abszurdnia kellett úgy, hogy ő soha az életében ezt nem csinált. A másik törölte a hányást. Tehát nekem most a gárminomon majd azt kell beállítanom, ha egyedül vagyok, akkor kitértesítsen, ha elájulok a vécén. Tehát, ezek, tehát ez, ez így hirtelen jött mindenkinek. És ugye ebben az egész helyzetben, ahogy így vagyunk egy burokban, ezt nem látja az anyukám, nem látja a, a, az a fiam, aki nem velünk lakik. Mert ezt a közvetlenséget ezt csak ők látják. És szerintem ez így bőven elég, tehát érthető. Nyilván el kell még egy kis időnek. Az Atival, tudok erről könnyebben beszélni, csak mindenki azt hiszi, hogy ha erről akarok beszélni, hogy mondjuk, hogy mit szeretnék, vagy hogy szeretném, akkor azt hiszik, hogy szaladtam. Holott nem adtam föl, csak, csak szeretné, szeretném, hogy hallok úgy lennének, és szültem, például most a nyáron is, hogy a ugye megszerveztük, és hogy meg tudja, nem tudta, azt hittem, hogy kise tudok menni. De aztán kivittek, ott ültem. És végig azon gondolkoztam, mert előtte való héten rosszul voltam, hogy akármi történik velem, mert hogy lemondják versenyt. Tehát ilyen hülyedség, nem? De közben meg ugye annyira, annyira nekem ez számít, az, az a közösség is amit kiépítettünk, meg a szervezés. Én nem csak simán futó akartam lenni, hanem, hanem egy kicsit úgy, olyan kompletten, úgy benne akartam lenni mindenbe. És most meg, és most meg ugye, amikor azt mondom, hogy én már nem vagyok futó, akkor mindig mondja, hogy. De...
2: Mm. Ez, hogy elkezdtél tudatosan készülni egy B-forgatókönyvre, ez neked könnyebbséget okoz, felszabadít?
0: Bennyugtat. Megnyugtat, uh-huh. hogy legalább, legalább itt benül tudok ezzel foglalkozni. Mert amikor mi összeházasodtunk, <kül> sértek a gyerekek, az nem az ne úgy képzelt, hogy az orvosok ellenére mi így kitaláltuk, de akkor is mert ugye megmondták, hogy nem lehet a szívem miatt, meg én ezt is mondtam az Atinak, hogy velem ne foglalkotom, mert úgy számíthat sok jóra. És hogy mégis összejött a gergő, és elindult egy olyan folyamat, ami megéreztem azt, hogy többre képes a testünk, meg az agyunk, mint amit elképzelünk, és hogy el akarták venni tőlem a gergőt, hogy ne legyek illetveszélyben, és mondtam, hogy ha Isten adta, akkor majd gondoskodik önről, vagy, hogy legyen. És ez így is volt, mind a négynél.
2: Neked ez a vallásosságod mennyiben placebo egy ilyen betegségnél, és mennyiben segít?
0: Nekem nagyon vallásosak voltak a nagyszüleim. De abban az időben, azért a hatvanas években, ugye ezeket meg 70-as, Jutották. Úgyhogy titokba kereszteltek, meg bármi egyéb. De ez nekem nem placebo. Én nem templomba azért jártam, mert restauráltam, tehát nem vagyok egy templomba járó ember, de nekem másról szól a vallás. Nem egy épületről.
2: Tehát jelen esetben, amikor ezzel a betegséggel küzdesz, küzdesz, együttélsz, hogy fogalmazzak? Együttél. Együttélsz vele? Akkor, akkor a, a, a vallás, a hited, a Istenhez való viszonyod, az hogyan képeződik le ebben az együttélésben? Tehát mi az, amit vársz tőle? Mi az, amit jogtalannak tartasz, vagy igazságtalannak? Mi az, amiben érzed a, a segítséget?
0: Semmit nem tartok igazságtanak. Soha nem mondtam még azt, hogy kicseset velem az át, hogy ki volna velem, vagy büntet az Isten. Nem tudom, hogy emberek hogy tudnak ilyet mondani, én csak erőt kérek ahhoz. Ha ez a földött, akkor hm. csak legyen hozzá elég erő.
2: És honnan szedsz e, erőt? Nyilván nem metafizikai síkon értem, hanem én nem vagyok ebben a helyzetben, és próbálok elképzelni, hogy olyan alagút lehet, amiben ilyenkor az ember van, hogy nem látja a végét. Mm. Még látja, hogy hol jött be, de az, az mindegy is, hogy látja. A napok, gondolom, monotonan telnek, lehet, hogy nincs is kedved semmihez, mert a fájdalom ebben meggállt Én mondjuk egy tevékeny ember vagyok, és szeretném lefoglalni magat, és, és valószínűleg a falat kaparnám, ha lenne erőm a falat kaparni, hogy ezt nem tud csinálni. Mi, Én Mi volt. És most hogy vagy?
0: Hát... Most ugye annyira, ahogy visszajött, ez most olyan elviselhetetlen megint, hogy most, most el kell fogadnom még egyszer. De egész ideig a falat kapartam. Szerintem mindenkit elküldtem naponta 80-szor a láncba. Láncba. Annyira tevékeny ember voltam, vagyok, hogy el nem tudom képzelni, mondjuk soha az életünkben nem volt elől egy darab cúlc, kitakarítottam minden nap a házat, elmentem futni, bevásároltam, kaja volt, vártam a fiúkat itthon, a rendbe tartottam. most meg leesik a kezemből valami, és akkor nézem, Na, jó, hát akkor majd jön valaki, és összeszedik. Ez először Tényleg dühöt vált ki az emberből a tehetetlenség, hogy nem vagy ilyen. És akkor so- sokat mondtam attinak, mert szegény, mindig rajta a az a fényem, hogy értsd meg, de mohá, mint hogyha ide így bezártak volna, és én nem, nem tudok kimenni, és közben csinálnám a dolgomat. És hogyha bármi volt, összekaptunk, akkor vagy elmentem futni, vagy beültem a kocsiba, elmentem, és megvettem a másnapi kajához való, tehát levezettem a feszkót.
2: Most pedig benned van.
0: Hát most nem tudok kimenni. Ahhoz meg kell várnom, hogy valaki segítsen, meg ki bennem, és akkor így, hogy mondod ki magaddal? Hogy... És nem akarok tehát, de hogy. Húrva, igen. Ezt az... És Ez ezt nem, nem tudod levezetni. Most törjek össze mindent? Ott nem tudom.
2: A betegség az egy passzív várakozás, gyakorlatilag, igen. hogy a tested mit fog csinálni? Igen meg gondolom némi munka vagy agy kontroll, hogy koncentrálni erre, hogy...
0: Igen. De De elmagasol mindent.
2: Én most megint próbálok beleheszkedni, hogy beteg lennék, várakoznék, minden napom úgy telne, ahogy telik, próbálnám arra koncentrálni a gondolataimat, arra fókuszálni, hogy meggyógyuljak. De mindig azt azt érezném, hogy valami disztraktál, tehát, hogy, hogy... ez valami vajákosság, vagy, vagy, hogy nem lehet aggyal. Tehát ha lehetne, azt mondanom, hogy oké, most meggyógyulok mindenképpen, és 100%-kal napi 24 órában erre koncentrálok, ha ez működne, akkor mindenki meggyógyulna? Vagy nem akarja eléggé mindenki? Vagy nem tud koncentrálni? Nem tudom, hogy ezt a koncentrált állapotot hogy lehet fenntartani, és egyáltalán mennyi a, a valós gyógyulási faktor?
0: Az biztos, hogy rengeteget segít, de, de nem tudod 24 órán keresztül föl tartani. Én rengeteget, köbben Gábor, a kanadai pszichológus, rengeteg traumafeldolgozás, meg mindenféle könyvét, riportját olvastam, meg hallgattam, sőt, írtam is mennünk ki, mert foglalkozik ilyen rákos betegekkel és nagyon sokat segít. De például azt sem tudom elképzelni, hogy nekem ahhoz valami tudatmódosító állapotba kell kerülnöm, hogy ezeket megoldjam. Nekem, nekem, nekem az volt, hogy, hogy majd, majd a könyv az majd úgy lezárja ezeket a régi traumákat, segít feldolgozni. És egy kicsit olyan, mintha ezt az egészet fölkavartuk volna. Egy ilyen mérlegen ott van, hogy oké, dolgozd fel a régi traumáidat, de ha elkezdesz vele foglalkozni, akkor fölhasítod, akkor újra jönnek azok az érzések. És pontosan tudom, hogy a májátéknek mi a lelki magyarázata, pontosan tudom, hogy az az elmúlt húsz év, amit átszenvedtünk a családunk, a bizonytalanság. Ez mind-mindez, hogy ankolt a, a létezésed ér a családod fenntartásáért, hogy mi lesz, lesz-e jövőd, lesz-e holnapod, fogsz-e valahol. Értem én, meg le is zárom, meg, meg tudok úgy beszélni ezzel a bankossal is, hogy már rögök az egészen.
2: Csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy 80-90 milliós hiteletek van még?
0: 73-nál tartunk úgy, hogy elveszítettük már a házunkat, meg mindenünket, de ez 19 volt az eredeti összeg.
2: Uh-huh. Igen. Ez volt 15-ben.
0: Igen. Uh-huh. Igen. 12-ben költöztünk ki, mert akkor az első felszólítot, de 15 bárbereztek. Szóval ezt négy gyerekkel megélni, egy, egy, ráadásul egy öndolgot, amit... Mi úgy harcoltunk meg, hogy, hogy fiatalként végighallgattuk, hogy milyen hülyék vagyunk, hogy három, akkor még három gyerekkel, hogy nekiállunk építkezni, mikor kis csórok vagyunk. Aztán, amikor megcsináltunk mindent utána, azt hallgattuk, hogy milyen kis szar az, az egész. Aztán utána, amikor rendbe raktuk már, és csili lett minden, akkor azt hallgattuk, hogy de jó, itt mennyi partit lehet rendezni.
2: Ezt kicsit hallgattál?
0: Hát így a családtól a tágabb ezek mindig ilyen témák voltak. Mm-hmm. És, és akkor utána, amikor ezt az egészet elvesztettük, azóta meg azt hallgatjuk, hogy, hogy mi ezt elvesztettük.
2: És azóta és... az, beteg lettél, azóta azt hallgatod, hogy látod, ez azért van? Vagy akkor most már nem mond se, senkinek senki semmit? Meg
0: senki
2: semmit nem mond. És ezt a nem mondanak, vagy nincs szavuk, nincs szókészletük, vagy nincs... nincs know howjuk tehát nincs eszköztárok hogy e- erről beszélne.
0: Szerintem ezt mindenki azt gondolja, de hogy mi ezt lezártuk. De, de ez, nem, ez nem megy egyik napról a másikra. Nem, nem tudod úgy lezárni. De ez nem így működik. Tehát az életed munkáját elveszíted. Ott elszólt 50 évesen, négy gyerekkel, és kezdhetsz mindent előről, és azon gondolkodsz, hogy mennyi időd van még. Egy életmunkája benne van, hogy ránézek a 32 éves gyerekemre, és nekem akkor már négy gyerekem volt. És még fával fűtöttünk, egy kandallóval, de nem volt mellervízünk, nem volt fűtésünk. Semmink nem volt. Le volt nejnodozva a fala a háznak, mert elvitték a pénzünket. Tehát mi annyit harcoltunk azért a házért. És azért, de azért az benned van, hogy most akkor ezt így, Hó, és egyet, és azt mondom, hogy jó, van. ennyi. Megteheti az ember, hogyha van biztos ekkora tőke a zsebébe, akkor tök leszorja, igen. Nyilván könnyebb egy luxus autóba sírni, mint egy 24 évesben.
2: Ezt nem tudhatjuk.
0: Nem tudhatjuk, persze. De ezek, ezek nagyon nagy nyomások. Az, hogy kinyitod a pangszámládat, a a és... Le van mert elviszi a végrehajtó a fizetést, meg minden. Tehát hogy adsz a családodnak enni?
2: Mondtad, hogy foglalkoztad, hogy mennyi időd van. Ez, ez hogy szokott zajlani benned, ez a belső monoló, vagy dialógus?
0: Van, van, amikor nagyon, nagyon jól kezelem, és azt mondom, hogy elolvastam, hogy tudom én most egy hasnyelmirigy rákosrácnak a történetét, és négy év kezelés után teljesen szarált Hát az nagyon ritka. Az nagyon, igen. Kétszerzalék eséllyel, uh-huh. és akkor mondom, hát na. Tehát, hogy van példa, Nem jó, akkor, akkor még ha négy évig tart, is, akkor csak ugye benne, benne lenni a, a fájdalomban, a kezelésekben, menni mindenbe meg a szinten, ugye, jön minden az azért eléggé fárasztó.
2: De te most egy, de azt a forgató, mondtad, hogy négy év, és meggyógyulsz. Igen. De, a...
0: de van olyan, amikor abban az állapotban vagyok, hogy itt kucorgok, betakarózva, mert a ház a hideg. Általában estére mindig kicsit be is lázasodunk, hogy vélemelkedés ilyesmi szokott lenni. És akkor meg az van bennem, hogy me- meddig tartok. Tehát ilyen kétvéglet van. Meg amikor, amikor így megkérdezik, tudod, hogy hogy vagy. Most, most elkezdtek rám írogatni, mert nem írtam már régóta És akkor most mit írja a hát most komolyan. Tegnap tízszer hánytam, meg csak nyolc szór vagy. De már nem tudsz miről írni, mert ezeket már nem értik meg. Most átvittük a kutyákat, csak nem volt itthon senki, és a fiammal mentem már, de nekem van jogsi, neki csak motorra. Leraptuk a kutyákat a kozmetikusnál, 500 méter múlva meg kellett állnom. Most én rendszerint a, nem a vezető üllésbe ülök, hanem a jobból. és onnan ugye az útszélére tudsz kipakolni bármit. De hát most az útra kellett. És akkor Bencsi kiugrott, meg segített, meg simiszta, a hátam, szoktak. És így mondom neki, hogy remélem mindjárt megáll egy rendőr, és még meg is hogy... hogy vezető oldalról ki van, jól van, itt rakom ki magammal a dolgokat. Úgy rölgött. De, De most mire gondolsz, nem? Tényleg. Nem jut eszedbe. Oda nézel? és nem jut szerve, hogy az az ember éppen mi megy keresztül.
2: És vannak ilyen határpontjait, hogy eddig eljutni, csak eddig jussak el, és ha eddig, akkor, akkor csak addig jussak el. Tehát vannak ilyen alkudozások? Igen.
0: Igen, most október 6-án eszügy szintén. Most imádkozom, hogy ne legyen még rosszabb a helyzet. Nem úgy néz ki, hogy nagyon sokot javult volna, de, de azért imádkozom, mert minden este van egy rituálé, amit csinálok, ide teszem a kezem. De ilyen pontok vannak igen, hogy akkor most, ha eddig eljutunk, akkor igazából elmagyarázta az orvosom, hogyha rosszabb lesz, akkor még lesz hat hónap kezelés, amiben már azért bele fog esni a lányom esküvője, és úgyhogy ez úgy nem lesz annyira videó. És
2: ha annak vége, akkor ott eldől minden?
0: Hát figyelj, ez a doki még senkit nem adott fel. Nem hallottam még tőle olyat, hogy valaki is menthetetlen. Félsz? Nem.
2: A nem félés mondjuk szorongással párosul?
0: Nem, Isten igazából az ember nem magát férdi, hanem. Csak a... nem, Isten igazából az ember nem magát férdi, hanem csak azt, hogy mi lesz velük.
2: Én nem tudom, elkező, hogy, ne, hogy ne féljek, erősnek tartom magam, de biztos lenne magam iránt, és egy félés, féltés, hogy mondjuk az agóniát esetleg valahogyan elkerüljem. <gül> lehet, hogy a közeli hozzá iránt is, de hogy ők föl vannak készítve, és erről nyíltan volt, és vannak beszélgetések, akkor lehet, hogy azért annyira nem félteni őket, mert akkor... Fájdalmat talán nem okozok nekik, csak szomorúságot, de lelkismert füldelás vagy bűntatot mm. biztos nem, mert ez, a, ez emiatt szokott lenne a legtöbb fájdalom, hogy valami elmaradt, valami nem, hát kibeszélve ezek traumatizálják az embert, de hogy ő, most te is biztossága mondod, hogy te nem félsz. Nem. És van egyébként
0: is. Gyerekkorom óta jelentéktelenek a tárgyak számomra, vagy jelentéktelenek azok a dolgok, amikért mások harcolnak. De például a legkevésbé szeretek erről élni, mert tudom, hogy mindenki ilyen nagy szövegekkel így leírja, hogy sokkal fontosabb a szeretet, mert minden csak nem tapasztalta meg. Én meg ebbe vagyok, 41 éve, vagyis Minden 43. Minden nap úgy kerek, hogy van még egy napom. Minden nap úgy fekszem, hogy legyen még egy napom. Ez zajlik bennem 43 éve. Tehát most én nekem elmagyarázni, hogy mi, mi a fontos. És, és, és ez, a, ez a... Tehát ez ugye elsírom magam. Ez inkább az, hogy gondolj bele, hogy 13 éves korom óta benne vagyok ezekben a dolgokban, napi szinten. De ugyan ezeket a köröket futottam a kardiológiával. A heti vérvételeket, a napi kontrollokat, az inenkciózást, a gyógyszerezést, semmi nem változott, csak máshogy hívják a gyógyszert. Az hány tam, vagy hányok, a másiktól fullattam, semmi más nem történt és sose a nulláról, a startmesszörről indultam, hanem a hátrébről. És nekem az erőfeszítés volt, hogy eddig a nulláig elérjek. És mikor elértem ahhoz a nullámhoz, azzal, hogy elkezdtem futni, az egy olyan helyzet volt, amit én soha az életben nem tapasztaltam, és azt gondoltam, hogy ez már végtelen lehet. Tehát nincs, nincs más dolog, amit hát ennyi mindent átélve nem gondoltam, hogy még nekem az egészségemmel lesz dolgom. És ebbe újra visszacsöppelni, úgyhogy hogy bár, tehát mint amikor egy béna ember járhat egy pár évig, és utána újra lebénul. Szerint te ez egy borzasztó nehéz állapot. Tehát az első évben folyamatosan mindenki azt kérdezte, hogy milyen érzés ránézni, ha valaki fut. Hát mondom, hogy Hát, hogy kérdezhetsz ilyet? Vajon egyszer a szívem szakad, meg egyszer meg elküldeném a francba. Hát ez a két véglet van, hát, mit, és mit tudok mondani? Na, inkább százszor lefutnám, nem tudom, oda-vissza. Sose akartam, hogy pont a spártatlan, de háromszor körbe a Balaton, biztos könnyebb. Tök mindegy. Csak ez egy picit párhúzom az életünkkel is. Tehát amikor elvesztettünk mindent, az is egy ilyen volt. Róható megharcoltunk érte, mert egyáltalán nem volt természetes. Mert mert mi még úgy házasodtunk, hogy bortunk a lakáskérelmet, és visszaadták három nap múlva a pénzt, hogy innentől nincs lakáskérel. És ott álltunk, és és végigcsináltuk mindent. Miközben soha senki nem mondta azt, hogy fú, is kis vagytok. És egész életemben ezért hálás vagyok, hogy így, így harcoltunk meg, mert megerősödtünk mert, mert, mert benne. De ez is egy olyan pont volt. Össze nem hasonlítható az egészséggel, de egy ilyen. Most mit csinálsz, érted?
2: Még oda visszamennék, hogy nagy benned az élni akarás, és hogy itt lábadozol, itt próbálsz meggyógyulni itthon, ez azt is jelenti, hogy itthon sokkal kisebb az esély, hogy mondjuk az élni akarásodat technikai eszközökkel tudják támogatni, és akár életben tartani. Tehát a kettő úgy érzem kizárja egymást.
0: Amikor először még találkoztam az orvossal, akkor azt mondta, hogy nekem beténe be kéne de ő ezt nem engedi, De. mert jó, biztonságot semmit. És akkor elmeséltem neki, hogy 16 ban a férjemnek az anyukáját úgy veszítettük el, hogy egy lábsémrőnssel bevittük a balesetiben, kitisztították a sebet, bent bentartották egy éjszakára, és ez kapott egy kórnázi fertőzést, és 48 hora alatt meghat.
1: Hm.
0: Tehát én rendetenint feküdtem kórházba fél éveket.
2: Tehát semmiképpen nem választanál semmilyen ellátórendszert, nem intézményt?
0: Hát de itt van mindenki. Érted? Nem vagyok egyedül.
2: De a fájdalom, csillapítás, féldem? Hogy nem hát, megoldva?
0: Fölírja a Morsi tapaszt, gondolom. Ez szóba került, de még, oda még nem jutottunk el.
2: De az, hogy, hogy, hogy de nem, az nem kell szakszélni? Fölt a
0: tapasztalat. Hm. Igen, most ilyen ópil, most fejdalom, csillapítunk. Hm. <coughs> Megvannak ezek az eszkükség. igazából amikor már az ember, nekem valami némém is uh, daganatba hagy, meg a, a másik uh, sovornám nagymamám, szóval láttam, mindenki otthon hm. volt. Nem. most az, amit beinfúzióznak, és akkor még úgy demorfiumoznak, hogy nem is vagy tudatod, már inkább beszélgetetek még pedig, amennyit lehet.
2: Mitől tartasz, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülsz? Mondjuk attól, hogy elveszted a autonómiádat? Tehát, hogy már nem tudod bármilyen módon kontrollálni a dolgokat? Tehát annyira másra vagy utalva, hogy hogy tehetetlen, vagy ez, ez például minden lavandatos betegség, szerintem egy, egy reális forgatókönyv, hogy súlyos betegségről van szó, ez, ez nem vetíti azt elő, hogy mondjuk mértossággal viselje az ember, mértossággal menjen el.
0: Igen. Szerintem itthon jobban Nyilván egy Nyilván mondjuk egy hospice, az, amit el tudok képzelni, de kórházat semmiképpen.
2: De a az már egy döntési tehát van. Megkapod a leleteket, Igen. megbeszéled, ha megbeszéled mással, vagy eldöntöd magaddal, Igen. akár érzelemmel, akár racionalitással dúsítva, hogy ez kell, vagy az kell. Tovább mész még a, az orvosoddal. Vagy azt mondod, hogy ezek alapján nincs értelme, és inkább ő, nem tudom megfelelő életminőségben, méltósága, fájdalommentesen Igen. próbál próbálj élni, ameddig Igen. megadatik. Ez egy olyan döntés, ami, amit szerintem egy ordító dilemma, borzalmas dilemma, és az egyik végén biztos, hogy mi a kimenetel, a másik ugye kétesélyes, de ott meg a méltóság.
0: Ez a hogy neked többek Kimenhet ugye ez a végén bármelyikünknek, ugye? De a betegség csak megváltoztatja vagy előre hozza vagy... És amikor
2: ezeket mondod, hogy otthon, meg hospice, meg kórház, nem, akkor ez azt is jelent, hogy te ezekben tudatosan tájékozott vagy? végig nyálasztad ezeket a dolgokat?
0: Te volt rám egy-három Igen. ez nem kis volt. jó hónapokra beköltözni, ott lenni. 87 éves is pont akkor kerültem a kórházba, amikor nagy hol volt és akkor már valamikor.
2: Én is szoktam ö, gondolkodni a saját halálomról, körülményekről, és nem mondom azt, hogy nekem ez egy irrealisan messze dolog, mert hát bármikor bármit törted. Mm. De például a te esetedben te át szoktad élni ha saját gyászodat például? Érzékeled az tudatosan, vagy akár most, hogy én megkérdezem, hogy te elkezdtél valamiféle gyászmunkát már magantól kapcsolatban?
0: Hát ezt sem, most, ezt sem most kezdtem. Csak az is ilyen hullámokban van. Tehát, nem, nem, tehát úgy, hogy most, úristen, most akkor innentől kezdve biztos a leépülésben bármi, ezt így nem boríték oldani.
2: A gyászmunkatról azt értem, hogy ment olyan stációkon, hogy nem fogadom el, elfogadom, de küzdök, beletörődöm, igen. dühös vagyok.
0: Hát ezeken végigmentem, 12-szer tiz- a végig, igen.
2: Minden egyes esetben igen. lezajlik egy ilyen?
0: Igen. igen. Hát mert az összes ugye a szívbeavatkozások is mindenhol szóltak, hogy nem biztos, hogy szól ébredek, most is úgy mentünk rá a ugye mindenki itt volt este, szanaszért puszilvettek minden.
2: Az, hogy te, hát rutinos beteg vagy, azért most meg én mondhatom, <gül> és sok tapasztalatod van le is felépülésekbe. Hogy állsz te ahhoz, hogy, hogy tervenszél?
0: <gül> ne. Lement a 100 kilométeres 24 órás óbél, és kiírtam a nyugnői Minden gondolkodásunk
2: És azzal tervezel, hogy mondjuk beled mi legyen egy kritikus esetben? Igen. És megbeszélted a családoddal, orvosoddal?
0: A, hát a férjemmel.
2: Tehát ő tudja, hogy mit lehet és mit nem?
0: Igen. forgatok fogom mindig tervezek. Mondjuk most megint távol került egy olyan cél, amit szerettünk volna hamarabb, de mindennyi 2020-ban itthon csináltuk meg a két Magyar Kaminó utat, az 424 kilomgéter lett nekünk egybe, mert nem tudtunk nekünk külföldre, és és akkor megveszéltük, hogy majd a következő évben, és ugye következő évben jött ez. És aztán most az Attiha megbeszéltük a járon, hogy ha már tudunk menni, akkor majd ő viszi a háti zsákonot. Hogy úgy pakoljunk, hogy nekem csak sétálni kell, meggyalogolni. És most nem lőttünk be, de átúr, hát ez az első, nem lőttünk be. még valami, amit
2: akkor, amikor beszélgettünk, és, és néha elsírod magad, ez miért van? Kit síradsz, mit síradsz ilyenkor?
0: Magát a helyzetet, de inkább, inkább úgy érzem, hogy... Ja. Jön. <gül> Még egy kicsit úgy élveztem volna Vajon ezt a... Kerekegész időszakot, ami igazából nem volt kerekegész, de ugye egészség szempontjából kerekegész, és műszerűen többi meg nem számít, sem számít.
3: Kostolányi DEZSŐ Halotti beszéd Látjátok, feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt, ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló, De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian-e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, és mint fán senő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló, kedves szemet! Nézzétek itt kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, és szólt ajka, amelyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbesüljett templomok harangja a mélyben, lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bortívott és boldogan merette a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy millió közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled hiába, se itt, se Fogföldön, se Ázsiába. A múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy a csodát újólag megteremtse. Édes barátaim olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla. Hol volt? Majd rázuhant a mázsás, szörnyű menny volt, mi ezt meséljük róla sírva. Nem volt. Úgy fekszik ő ki, küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermett néma szobra. Nem kelti föl se könyv, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.
2: A magyar irodalom talán legalábbis számomra egyik legszebb versét mondta el Epres Attila. És most őjön a második interjú, ami Szabó Gáborral készült, aki bár 46 éves, de mégis szemtelenül fiatalnak néz ki. Nem is csoda, hiszen egészségét, fittségét filigrán alkotáta sportnak köszönheti. Közel 30 éve fut, egykoron a legjobb maratonisták közé tartozott Magyarországon, tucat éve edzősködik, talán az egyik legkeresettebb amatőr futóedző. De mindenről nem beszélünk az adásban. Gábornál nemrég telt le a gyász év. 2021. szeptemberében halt meg édesanyja a Kenyeres utcai hospisházban. Ahogy az előző interjúban Zsuzsa arról mesélt, hogy milyen dilemmák előtt áll a haldokló, úgy Gábor ezt a hozzátartozók oldaláról világítja meg.
1: Ez egy óriási trauma, ezt a témát ezt masszírozni kell jó darabig, hogy ezt most nem szőnyeg alá perni, hanem hanem ezzel tényleg foglalkozni komolyan, és még nem látom a végét.
2: Ezekben a pillanatokban is, amikor ez a podcast játszódik, emberek búcsúznak az életüktől. Mi itt próbálunk okosan és komolyan beszélgetni, miközben valahol kihuny egy, két, sok élet. Fontos, hogy bármennyire is szeretünk valakit, nem szabad megakadályozni, hogy meghaljon, ha ez a sorsa. Tapasztalt kísérők, ápolók mondják, hogy a halál pillanatában azt tud jól szeretni, aki szereti a másikat annyira, hogy azt tudja mondani, Indulj el önmagad felé. A haldoklót nem kímélhetjük meg az érzelmi, spirituális szenvedéstől, ami ezzel jár, de a magányosságát, elhagyatottságát meg tudjuk akadályozni azzal, hogy ott vagyunk vele, azzal, hogy csillapítjuk fájdalmát. Személyes példa, hogy nekem se anyámmal, se apámmal nem sikerült mindez. Előbbi autóbalesetben esetben halt meg, apám pedig a Covid alatt egy kórházban, ahová ugye nem lehetett be menni látogatni és az utánuk lévő utolsó élő felmenőm, nagymamám is úgy ment el, hogy egy hirtelen rosszul lét miatt senki sem volt vele. Szóval az idéző jeles jó, szép halálhoz nem csak az előbb említett dolgok kellenek, hanem még az is, hogy előtte beszélgessünk a halálról, felkészüljünk rá. Ezáltal megszelidítsük a halált az elménkben, lelkünkben. Ez nem halálvárást jelent, hanem tudatos készülést amit senkinek nem lehet letudni a halottak napi kötelező temetői körökkel. És ha majd oda kerülünk, mert oda kerülünk, akkor ne felejtjük, hogy lehet jó választásunk, hogy méltón távozzunk. A hospice nem arról szól, hogy az élet véget ér, hanem arról, hogy még tart. Szabó Gáborral beszélünk többek között arról, hogy miért zárkózunk be, hogyha a halál bármilyen körülmények között szóba kerül. Miért választjuk az elszeparálódást egy halálos diagnózis közlésekor? Milyen, amikor egy kontrollmániás ember elveszti az autonómiáját és másra szorul rá? Milyen pálfordulást, milyen szemléletváltást okozott édesanyja halála Gábornál, és hogyan értékelt át a múltat, jövőt? A nincs rá szó második felében Szabó Gábor. Gábor, emlékszel te az első találkozásodra a halállal? Van olyan eszmélésed, amikor felfogtatod, hogy halandó vagy, hogy a, az, hogy elnyomsz egy bobarat, egy hangját, az egy végzetes, végletes dolog? És ez vonatkozik rád is?
1: Én sosem foglalkoztam egyébként a halállal komolyabban, mert hogy valahogy mindig olyan marginális dolognak tűnt, mert nagyon messze is van, jó nagymamám, nagymamáim meghaltak nyilván, és akkor elmentünk temetésre, de hogy olyan nagyon nem éreztem a bőrömbe utána az ember hazamegy és csinálja dolgát ugyanúgy, ahogy előtte. A saját életünkre nincsen, nincsen közvetlen hatása egy embertársunk halálának, most az lehet közeli vagy távoli hozzátartozó, és ez, ez egy kicsit furcsa, furcsa is azt nézni, hogy, hogy valaki eltávozik, és akkor és akkor tulajdonképpen a világ ugyanúgy megy tovább, és, és ebbe belegondolni, hogy mi is, hogyha már nem leszünk, akkor is a világ teljesen kompakt módon halad tovább előre, és nélkülünk is ez így működni fog.
2: Ez neked felszabadultságot hoz, vagy pedig inkább a saját pixelnyi mi volt emlékeztet? és szorongat.
1: Mondom, nagyon sokáig én ebben nem gondoltam bele. Nekem a leg, legnagyobb trauma az édesanyám elvesztése volt most tavaly, és, és tulajdonképpen ez a történ is volt egy olyan fordulópont, a halállal való viszonyban, ami nekem, nekem ez egy ilyen teljes paradigmaváltás váltás, és, és nagyon sokat foglalkozok azóta belül agyamban belül ö, forgatom ezt az egész ö, dolgot, hogy, hogy mi is a halál, és hogy, hogy ez... Tehát ahogy az ember idősödik alapvetően, többet foglalkozunk a halállal, de, de ez most egy, egy kicsit komolyabb dolog volt, mert nagyon primér volt, a, a nagyon, 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 nagyon intenzív volt az élmény. Ez a paradigmaváltás miben nyilvánul meg? Hát az, hogy nem egy szőnyeg alá söpörz dolog ezután, hanem Mint amikor amikor van az embernek egy dísztágya otthon a szobába valahol, eldugva, mert nem is foglalkozó vele, és akkor egyszer csak leporolod, és kiteszed a szoba közepére, és akkor folyamatosan nézed ez a halán. Vártam egyébként, hogy várható volt, hogy előbb-utóbb lesz valami, csak mondom, én egy ilyen kellemes, kényelmes burokban nőttem, növögettem eddig, tehát úgy, nem történt semmi, olyan nagyon nagy megrázkodtatás, igazi közeli hozzád, hozzám tartozó vagy hozzátartozó nem halt meg, nem volt kis olyan állatkám, akinek a, a halála nagyon megrázott volna. Tehát, hogy úgy, úgy ezzel volt egy kis dolgom
2: kerülted is az erről valódi svúzóst? Beszélgettél
1: bárkivel erről? Ez egyébként általában nem szokott szóba jönni szerintem, vagy nagyon kevésszer jön szóba, és, és szerintem az emberek többsége ugyanúgy van ezzel, mint ahogy én is voltam, hogy, hogy ezt ez, ez tényleg annyira nem... mint egy kellemetlen dolgot, vagy mondjuk egy, egy szégyen teljes dolgot ugyanúgy kezelünk, lezárjuk, és és valahol az agyunk hátsó részében őrizgétjük, hogy az ott van, majd lesz, majd valamikor. És akkor majd ha nagyon kell, akkor majd hozzányúlunk, de, de nem bántjuk, mert az ilyen kicsit ilyen, ilyen kipárnázott, egy ilyen elkülönített dolog.
2: Hát vagy ahogy fogalmaznak ezzel foglalkozó pszichológusok, egyfajta tehetetlenség van ezzel a témával a kapcsolatban. Na ez egy jó
1: szó, vagy jó gondolat.
2: Most például azt mondod, hogy belül sokkal intenzívebben foglalkozol ezzel a témával, és neksz tehát szóba hozod mondjuk másnak?
1: Ja, azt azért nem. Odaig azért nem fajul a dolog, mert én olyan típus vagyok, aki mindent saját magába, a problémáit magába kezeli, és nem... Van, aki kibeszéli, meg, meg elmeséli, akinek csak lehet a problémáit a... a ami gondot okoz neki, kiönti a szívét. Folyamatosan másról nem is tud beszélni, másról nem is tud kommunikálni, mert előbb-utóbb visszakanyarodik a saját ö, ö, maga által kitalált dolgokhoz. Én meg inkább, inkább elzárkózós, befelé fordulós típus vagyok, aki, akinek ez nem működik.
2: De... De nem furcsa, hogy rájöttél arra, hogy erről gondolkozni kell, ezzel foglalkozni kell, és egy újabb tiltás van, hogy te erről nem akarsz másoknak beszélni, nem akarsz másokat kellemetlen helyzetbe hozni. Tehát ugyanott tartunk, hogy egy tabu.
1: Nem feltétlenül, csak a feldolgozás mondja az ugyanaz. Tehát, hogy nekem van egy hozzáállásom az élethez, én nem fogok terhelni mást azokkal a gondolatokkal, amik most engem foglalkoztatnak, csak hogyha esetleg megkérdeznek, mint mondjuk te éppen. Jó, akkor terhel minket, idéz, <gül> í-
2: idézőjelesen, meséld el létszéves anyukát történetét, ami igazából most már a te történeted is.
1: Így van. Hát édesanyám ö, nagyon gyorsan eltávozott közülünk. Ö, körülbelül egy fél éves időszak volt. Ugye ő neki ö, agydaganatot diagnosztizáltak, Tavaly 2021 elején, tehát hogy ilyen február, január-február tájéken, ezt a betegséget ezt úgy vette észre ő is, meg mi is, hogy, hogy elkezdett feledékeny lenni. Aztán egyre több, több mindent már nem tudott felidézni és tájékozódási problémái voltak. Elment piatra, és nem nem tudott hazajönni. Úgy telefonált nekünk, hogy most akkor melyik villamosra kell felszállni. Itt fogtál gyanult? Hát nem csak én, hanem úgy mindenki a a környezetében. Tehát, hogy hogy itt azért ez ez egy elég gyorsan lezajló változás volt, és ő rá egyébként ez nagyon nem is volt jellemző, hogy, hogy olyan nagyon feledékeny lett volna, mert ő volt az az ember a családban, aki mindent tudott, mindent próbált kézben tartani. Két emberrel élt közös háztartásban, illetve én már nem élek ott velük, de édesapám, meg én azért nem vagyunk annyira a, a rend és a rendszerezettségnek a mintaképei. Ezt ő nagyon jól tudta néha kezelni, hogy rákérdezett dolgokra, meg, meg, meg figyelmeztetett, hogy Csinál, persze ez engem halára idegesített, de azért így nála megvolt, és, és akkor furcsa volt, hogy most megfordultak a dolgok, és, és mi emlékeztettük dolgokra, meg, meg, meg nekünk kellett segíteni abban, hogy, hogy akkor most még ez is van, meg az is van. Volt egy-két kivizsgálás, és akkor utána már, már közölték a diagnózist, hogy igen, hát ez, ez, ez sajnos egy van, és közben egyébként folyamatosan romlott az állapota, tehát, hogy Hát, hogy ez, ez, ez egy viszonylag lineálisan, egyenletesen romló tendenciát mutatott. Egyre inkább ágyhoz kötött volt, mert már olyan alapdolgokat is nehezen tudott elvégezni, hogy tudom én, egy, egy levest összedobni, vagy, vagy már később a WC-re kimenni, és nehéz volt. És akkor a János kórházba került be, és akkor utána az onkológiára. Ez és az a... ő döntése volt, hogy kórházba megy? Nem, nagyon nem akarok be, bekerülni a kórházból. Mert Ez a
2: telöntésed volt?
1: Nem, csak ugye nem tudtuk, hogy, hogy mi, mi neki jó, mi, mi lesz az, ami, ami a helyes... Beszélgettetek erről? Persze, hát folyamatosan egyeztettünk vele, De, hogy... hogy akkor most tudjuk-e mi házi körülmények között a, 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 azt a helyzetet kezelni, hogy például álltálazni, meg akár megfelelő ételeket adni neki. Praktikus dolgokról nyilván feltétlenül egyeztettünk vele, de hát úgy úgy összességében meg pont ugye az agyával volt probléma. Tehát ez a betegség nem csak azt jelentette, hogy hogy, hogy bizonyos dolgai, készségei nem működtek jól, hanem hanem már a gondolkozásában is voltak olyan ködös dolgok, amiket nagyon sokáig próbált sem palástolni, hogy nem emlékszik arra, hogy például egy percet ezelőtt miről is volt szó. Tehát, hogyha megbeszéltünk vele valamit, akkor utána időről időre, akkor azt úgy meg kellett ismételni, hogy hogy az tényleg tényleg átmente az üzenet, tényleg, tényleg megértette. Emlékszel
2: a Memento című filmre? Igen. Hát nyilván más téma, de hogy ott is emlékezetvesztéssel küzd a főhős, és föltetováltatja mindig magára, meg ilyen polaroid képekre írja, meg a, a képeket nézi, hogy mit kell tenni, amikor ö, újra elveszti a memóriáját, hogy emlékezzen a küldetésére. Azért érdekes ez így, amit mondasz, mert egyfelől van ugye egy ember, aki szereti a kontrollt, ahogy elmesélted, Igen. szereti a rendet, kézben tartani a dolgokat, és egyszer csak egyik pillanatról vagy héttől ha másikra elveszti ezt a kontrollt, elveszti az autonómiáját a teste fölött, ugyanakkor meg fölmerül bennem a kérdés, hogy ugye feledékeny is volt, és egyre jobban elfelejtett dolgokat, akkor ő erre reflektált? Tehát ő ezzel tisztápa volt, hogy őnek egyébként milyen lenne a saját autonómikus működése?
1: Igen, tudta hogy, tudta, hogy nagy a baj, tudta, hogy feledékeny, mert mindig próbálta úgy forgatni a beszélgetés vonalát, hogy, hogy arra ne jöjjünk rá, hogy ő nem emlékszik, mert ő ezt alapvetően szégyelte, hogy, hogy, hogy ő neki vannak ö, ilyen fehér foltok, és egyre nagyobb fehér foltjai voltak. Nehéz ezt az egész dolgot úgy értékelni, hogy, hogy mindent megtettünk el, meg hogy, meg, hogy, meg hogy jól döntöttünk-e bizonyos helyzetekben, mert azért kaptunk nagyon sok segítséget. Önkormányzattól is voltak kirendelt ápolók, sokat próbáltunk vele beszélgetni, tehát, hogy voltak voltak ilyen támpontok, ilyen segítségek. Az nehéz volt azon átlendülni azon a a problémán, hogy hogy nagyon látszott az, hogy ez nagyon gyors lesz, és az is lett. Nagyon, Nagyon hamar romlott az állapota, és és elég gyorsan a kórház, és a, a Kék Golyó onkológiai intézet volt az a állomás, ahol meg is mondták neki, hogy betoltuk a tolószékbe, és akkor az orvos nem sokat vacillált, nem, nem köntörfalazott, megmondta neki, hogy, hogy meg fog halni, hogy egy-két hónapja van hátra. Ez nagyon korrekt volt egyébként, és
2: hogy reagált édesanyád?
1: Nem voltam benne biztos, hogy eljutott a, a dolog a tudatáig. Lehet, hogy eljutott, csak ő már ezt tudta előre.
2: De... És te hogy reagáltál?
1: Hát én nem nagyon tudtam normálisan reagálni rá, mert én általában, hogyha valami rossz dolgot tapasztalok vagy hallok, akkor, akkor vagy rögtön elkezdek lázadni, és hőbörgök, és, és csapkodok, és neki megyek mindennek. Vagy, vagy nagyon mélyen áraktározom, és nagyon, nagyon próbálom elszeparálni magam. Akkor abban a helyzetben a, az elszeparálás volt a, a, az akkori stratégiány.
2: Értekes, mert ez azt mondhatná velem, hogy pont ebben a helyzetben kell elkezdeni beszélgetni a halálról. Tehát eddig ugye az életről beszélgettetek, hogy akkor most menjünk kórházba, akkor milyen ápoló jön, hogy legyen ez megoldva, és amikor jön egy ilyen, egy stop tábla, egy végzetes stop tábla, akkor
1: muszáj valahogy az élet véget tervezni. Beszélgetésre nem, nem tudtunk már egy idő után sort keríteni. Tehát mondjuk amikor ez az, az előbb említett dolog vagy esemény megtörtént, hogy, hogy már világosá vált, hogy, hogy ő halálos beteg, nem nagyon tudtak olyan célzott kezelést adni neki. Már csak a koránál fogva sem, meg a, meg a, a daganat helye miatt sem. Tehát ennek technikai és, és korai, tehát a, a korbeli ö, akadálya is voltak. Hány éves? 74. Tehát, hogy nem nagyon tudtunk ö, ö, olyan szintű kommunikációt végezni vagy lefolytatni, ami általában egy betegnél meg szokott történni.
2: Van-e benned ezzel kapcsolatban bármifajta lelkiismert fordulás, önvád, hogy nem tudtatok beszélni? Uh-huh. Hogy maradtak elvaratlan szálak?
1: Elvarratlan szál nem nagyon volt, mert mi azért nagyon sűrűn találkoztunk, beszélgettünk. Édesanyám is nagyon jól ismert engem, én is nagyon jól őt. Olyan stabil anyafia kapcsolat volt, ami nem nagyon hagyott kérdéseket tett hogyha most ez egy hirtelenebb, egy még hirtelenebb haláleset lett volna, akkor is kb. ugyanígy lennénk, hogy, hogy ez egy bármikor lezárható, kom- kompakt emberi kapcsolat. Ez egy picit ilyen, ilyen sorszerű is, hogy gondolkoztam nagyon sokat, hogy miért pont most, miért, miért pont így. De hát ezt nyilván nem lehet megmondani, mert, mert lehet, hogy nincsen semmi, semmi ilyen, Eleve rendeltség, vagy, vagy valami sors, vagy nem tudom, hanem egyszerűen csak ez egy véletlen, ez egy rajtunk kívül álló dolog miatt így alakuló probléma, ami oda vezet, hogy valaki meghal. És hogyha elmegy, akkor, akkor ezzel már nem nagyon lehet mit kezdeni. Lényeg az, hogy kinek fáj jobban a halál, aki elmegy, vagy aki itt marad. Például nekünk miért nem fáj az, hogy ami előtt megszülettünk, akkor nem láttuk, hogy mi volt. Mindig csak azzal foglalkozunk, hogy, hogy amikor már nem leszünk, akkor mi lesz nélkülünk. Az is egy nem lét volt, amikor még nem voltunk megszületve. De akkor azt, azt miért nem szoktuk sajnálni, hogy nem születtünk előbb. hogy <gül> ezt így is meg lehet fogni. A mostra vonatkoztatva, hogy állsz a fájdalommal? Mondjuk én az életet mindig próbálom úgy, úgy, úgy felfogni, hogy, hogy minden dolognak, a jónak is, meg a rossznak is, valami oka van, valamit lehet bőle tanulni. Hát mondjuk ez nekem egy pofon. Nyilván ez egy, ez egy óriási trauma, amit még most sem nagyon tudtam elrendezni magamban, és lehet, hogy ezt nem is nagyon lehet elrendezni. Tehát ezt mindenki tudja, akinek a nagyon közeli hozzátartozója meghal, hogy ezt a témát ezt masszírozni kell jó darabig. És még nem látom a végét. Ez például engem elindít egy olyan irányba, hogy többet foglalkozzak az emberekkel, akik körülöttem vannak, gondoskodóbb legyek, foglalkozzak azzal, hogy még mindig nincsen gyermekem, tehát, hogy én nem vállaltam gyereket. Pár éve beszélgettünk erről, és akkor úgy tűnt, hogy nem is tervezed ezt a dolgot, mert de de itt szeretsz élni. De most például lehet, hogy ez, ez az egész tapasztalás, ez megváltoztat, és és, és már most érzem magamon azt, hogy, hogy lehet, hogy ebben a kérdésben ö, meg fogok változni. Tehát ugye
2: elment egy nagyon közeli prokonod, aki neked életet mm-hmm. adott, és olyan, mint hogyha neked azzal lenne feladatod, hogy ezt az elmenetelt, ezt a hiányt azzal pótol, hogy
1: életet hozol. De biztos, hogy ez is van benne, meg az is van benne, hogy, hogy nem helyes, amit csinálok, hogy, hogy csak élek bele a világba, akármennyire is jó dolgokat hozok létre, vagy, vagy próbálok hasznos tagja lenni a társadalomnak, ez így lehet, hogy kevés, mert, mert nem csak az a dolgunk, hogy jó dolgokat csináljunk, hanem hogy szellemi tőkét, vagy bármit, amit, amit, amit képviselünk, amit elkölcsi normákat, hogy ezt, ezt, ezt továbbadjuk egy következő nemzedéknek. Ez egy sor, és mi csak egy láncen vagyunk benne.
2: Némi ellentmondást érzek abban, amikor azt mondod, hogy ez egy nagy pofon, ez egy fájdalmasan amivel dolgozni kell. Egyébként ezt még értem, és a, a pofont azért nem értem annyira, mert úgy fogalmaztál a beszélgetés elején, hogy ez az, az élet természetes rendje, és hogy a sors így rendezte, és nyilván sokat gondolkozó rajta, hogy miért, de hogy nekem úgy tűnt abból, mintha te ezzel megbékéltél volna, és most megint most nyitottál egy, egy újabb frontot idézőlelösen, hogy hogy akkor ez mégis egy egy lerendezetlen ügy. Kicsit az elengedés problématikáját érzem itt.
1: Nyilván ellenmondásos mindig, amikor valaki erről beszél, mert mert egyszerre próbálja magát egyensúlyba hozni és egyensúlyban tartani, hiszen ez egy nagy kipillenés belül, és ugyanakkor meg mélyen át kell élni az egész helyzetet ahhoz, és mégiscsak ki kell billenteni magunkat az egyensúlyból, hogy túl tudjunk magunkat az egészen tenni. Néha így gondolom, néha úgy. Néha ez van, néha az van. Próbálok úgy, úgy viszonyulni az egészhez, hogy, hogy ezt most nem szörnyeg alá se perni, hanem, hanem ezzel tényleg foglalkozni komolyan. Ahogy mondtam is az előbb, ez nem csak annyit jelent, hogy, hogy most az elmúlással foglalkozok, hanem, hanem lehet, hogy az élet más területein is meg fogok változni ennek következtében. Tehát a dolgok nem véletlenül történnek. Tehát ezek, ezek, a, ezek az események, hogy valaki meghal, az nem teljesen ok nélküli. Édesanyám meghalt, az egy olyan, olyan vonal, ami, ami, amivel nem szoktam foglalkozni. Lehet, hogy most ez furcsa, ez a megközelítés, de lehet, hogy még kimondani is borzasztó, hogy lehet, hogy édesanyám halála, az az én ászmélésem. Tehát, hogy a, nekem, nekem szükségem volt egy ilyen nagyon erős pofonra az élettől.
2: Kórház, onkológiai
1: intézet. Igen, igen. Utána mit történt? Utána Hospice-ház volt, mert, mert próbáltunk olyan megbiz, megbízható és olyan megnyugtató megoldást találni arra, hogy hogy mi nem volt ö, olyan állapotban, hogy házi, házi úton ö, ellássuk. Már abban az utolsó fázisban már, már elég, elég komoly segítségre volt szüksége. Tehát folyamatos ö, felügyeletre, és hát persze orvosi felügyeletre. Bejelentkeztünk két hospizházba, ből az egyik összejött, és akkor sikerült a, a szemkenyer utcába. Kenyeres vagy kenyeres fel fölvenni őt, és az utolsó egy hónapot ott töltötte, körülbelül rendszeresen jártunk be hozzá. Volt, amikor megismert, volt, volt, amikor érzésem szerint nem biztos, hogy tudta, hogy én ülök az ágyszélén. Nehéz dolog volt, nehéz élmény volt, hogy, hogy úgy találkozni vele, hogy nem jut el a tudatáig, hogy, hogy én vagyok ott.
2: Mi volt az, ami kifejezetten jó esett. Akár a tudatánál, vagy akár nem Te egy érintés, vagy amire bármilyen rossz is van, de, de reagált. Tehát, hogy még van hát.
1: kontaktus. Ha megpuszíltam, ha megsimogattam a fejét, a kezét fogtam, ezekre mind reagált. Erre azért mindig mindig jól reagált, és, és ezek, ezeknek a túlnyomó részében azért én úgy érzem, utólag is azt gondolom, hogy, hogy tudta, hogy én vagyok ott. Csak ahogy egyre rosszabb lett a, a helyzet, mert hogy a daganat áttételeket képezett, és egyre jobban blokkolta a gondolkodását, egyre inkább az volt a probléma, hogy ilyen, ilyen hullámokban nagyon nagy rosszabbodás, nagyon nagy romlás volt a mentális készségeit illetően is egyébként, mert nem csak az, hanem, hanem akár létfenntartó funkciókban is sérült tehát egyre nehezebben lélegzett, egyre egyre rosszabbul tudott szinte mindent csinálni. Tehát a rosszabb periódusokat mindig követte egy, egy jobb, valahogy ez ilyen érdekes hullámzás volt, hogy ha egyik este úgy találtam őt, hogy nem is, nem is volt képbe, és azt se az az vette észre, hogy ott vagyok. Másnap délelőtt, hogyha mentem, akkor megismert és úgy beszélgetett velem, mint, mint mondjuk az előtt két hónappal. Hm. Szóval, szóval furcsa volt nagyon ez a, ez a betegség. ó dolgozók részéről mit tapasztaltál? Hát teljes odaadást, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy, hogy a, a hossz piszháznak az összes alkalmazottja olyan odaadóan csinálja, tulajdonképpen haldokló embereknek a gondozását, hogy ez egészen elképesztő. Én, én emberileg, én nem is tehát próbáltam beleképzelni a a helyzetemet az ő végbe, hogy, hogy milyen lehet ott dolgozni, mert néha ilyeneket is gondolkoztam hazafele mellett, és, és és tényleg hihetetlen emberi tartás és erő kell ahhoz, hogy, hogy valaki nap mint nap ennyire komolyan lássa, szembesüljön a, az elmúlással, tehát napi szinten halnak meg ott sajnos emberek, végstádiumos rákosok vannak lényegében ott, Egészen, egészen hihetetlen volt az az egy hónap, amíg oda jártam, hogy így koptak ki az emberek, így holtak ki, és mint hogyha háborúban lennénk, és esnek el az emberek, és mindenki tudja, hogy előbb-utóbb mindenki el fog fogyni, mindenki meg fog halni, de, de nem, nem ezzel foglalkoznak ott, hanem, hanem a, a napi teendőkkel, tehát hogy próbálják úgy élni az életet, mint minden rendes medelbe lenne. Máshogy nem is lehet valószínűleg.
2: Tegyük tisztában hallgatónak, hogy neked ezért nem kellett
1: fizetni, se kellett zsebben. Nem, nem, nem volt semmi. mi.
2: Ott voltál, amikor meghalt anyukád?
1: Pont éjszaka volt, te- telefonáltak a házból azonnal, mi autóval <gül> végig szágoldattam a városon, és igazából mire odaértem, akkor már meghalt és akkor volt egy elkülönített szoba, ahova, ahova át vitték és akkor el tudtam tőle búcsúzni. Az volt az igazi érdekes, vagy hát érdekes és, és, és maradandó élmény tulajdonképpen, amikor én még soha nem találkoztam halott emberrel. Tehát, hogy én még utcán se láttam olyan balesetet, ahol, ahol meghalt volna valaki, és, és, és ez, ez volt tulajdonképpen nekem a legmegrázóbb élmény. Megrázó volt? Nem, igen, nem elő? Igen, igen. igen. Hát, Felkavaró volt, nem megnyugtató? Nagy, nem, megnyugtatást nem, nem nagyon tudtam.
2: Szokták mondani, hogy kisimulnak az
1: arcvonások, hogy megszépül, hallott. Ránézni nem volt kellemetlen, de az, hogy ő nem mozog, hogy nem lélegzik. Azt látni, hogy, hogy teljesen mozdulatlan állapotban van. Tehát, ez, ez, mindig ugye az apróságok a legkiborítóbbak. Leg meg a tudat, hogy, hogy ez egy véglekes dolog. Abból már nem lehet visszahozni. Azt átélni, az, az volt nagyon kemény. Meg utána.
2: Amikor mentél a kocsiban, szágoldottál, mm. akkor nem gondoltál arra, hogy ez az életnek egy olyan sarkalatos pontja, egy olyan kivételes momentuma, az a hosszúra nyújtott óra, mm-hmm. mondjuk, amiből nagyon kevés van, tehát jelet mondjuk, amikor tart az ember a kórházba, mert szülni fog a párja. Igen, igen, igen. Vagy készült valamire nagyon, tudom, lerakott egy nagy alkotást az asztalra, uh-huh. 5-8-10 éves munkával, egy könyvet, egy filmet. Uh-huh. És bemutatják. Most van most. Igen. Tehát, hogy ezek a angolul highlightok, az a tudom, csúcspontok. Igen. Éreztél itt valami
1: ilyesmit? Ezek érdekes dolgok, hogy, hogy amikor jön egy ilyen dolog, amikor nagyon át kéne élni a dolgot, nagyon át kéne érezni, hogy mi történt az a metódusi lépéletbe, hogy nem belesüllyedni, nem, nem átélni, mert az a, a bobaj lehet. Nem engedem meg magamnak azt se, hogy, hogy nagyon, nagyon örüljek, meg nagyon azt se, hogy, hogy nagyon kiboruljak valamint. Mert az élet az nem, nem, nem engedi meg. A nagy kilengéseket, mert nem jól tolerálja. De általában az, az sose jó, hogyha nagyon ködünk, vagy, vagy nagyon neki keseredünk. Önvédő reflexek ezek, meg, 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 meg ezek bennünk vannak, mindig Oda
2: akar visszatérni, hogy a kegyeleti szobában így fölravatolózták anyukádat, és hogy neked ez nagyon megrázó volt. Az én ellen példám, amikor apám a Covid adat meghalt, nagyon nehéz volt elintézni, hogy a hanvasztás előtt fölrabatalozzák, de nekem az egy felemelő, nyilván egyébként megrázó élmény is volt, osztom, amit mondasz, hogy ott van valaki, az életednek egy fontos része, aki mozdulatlan, és pusztán egy test már, de az én gyászmunkámhoz az nagyon sokat hozzátett, bármennyire is ilyen pragmatikusan hangzik hasznos tapasztalat volt, és hát mondanám azt, hogy javasolom mindenkinek. Mert segít, segít a feldolgozásban, segít az elengedésben, és pont az el-nem távolítás révén, fölteszünk magunknak olyan kérdéseket, olyan érzelmek zajlanak le bennünk, amit átmosnak. Majdhát azt mondanám, hogy katarzis, de uh-huh. Inkább azt mondom, hogy <gül> egy letisztázás. <gül> Tehát nekem nagyon segített.
1: Mindenki más. Mindenki más, hogy meg.
2: És ez a kép, gondolom, belédéget. Igen,
1: ez, ez azért elég so- sokszor veszem jut, igen. Azért volt nekem egy kicsit erősebb és, és megdöbbentő élmény, mert hogy eddig nem volt ezzel olyan személyes kontaktom. Tehát ez, ez egy, ez egy elég, elég lehangoló alapvetően, ez a ez a helyzet, és és, utána napokig emlékszem, hogy nagyon nagyon le voltam törve, és azt próbáltam eldönteni, hogy most most azért vagyok annyira elkészülve, mert hogy nagyon szerettem édesanyámat, és nagyon hiányzik, vagy, vagy magamat sajnálom igazából. Tehát, hogy ez a nagy dilemma, hogy mi az, ami ilyenkor a legjobban fáj. Tudunk éppen ezzel is szembe kell nézni, hogy hogy a legtöbbünk gyászalat azt érti, hogy, hogy, hogy magunkat sajnáljuk, mert most nélkülűznünk kell azt a szemét, aki elment. Azért ezt a legnehezebb, megélnünk ezt, a, ezt az élményt, mert hogy iszonyatosan el van foglalva saját magával, és hogyha ellopják az autónkat, ha leég a házunk, akkor, akkor, akkor borzasztóan ö, el vagyunk kesered, és nagyon sajnáljuk magunkat, és hogyha valaki elmegy, ez egy ugyanolyan sérelem, egy ugyanolyan fájdalom. Mint hogyha bírtokunkban lett mint, hogyha valami, valami, és elvesztettük. Így, így, van, így van. Tehát ezek a gondolatok is azért, azért ö, születnek meg bennem, mert hogy gondolkozok ezeken, és gondolkozok folyamatosan. Tehát... És mit gondolsz
2: anyukádnak? Fájt ez a dolog? Az
1: elvállás fájt neki. Többször sírt, igen. Ő inkább miattam sírt, mert hogy tudta, hogy, hogy nekem nagyon fog hiányozni. Uh-huh. És ezt mondta is. Ezek a egyik, egyik másik ilyen tisztább óráiba, perceibe, amikor, amikor tudtunk érdemben kommunikálni, akkor ez előkerült például szó szerint, expressis verbis? Et. Abszolút. Abszolút. És mondta, hogy ő nagyon sajnál engem. Nyilván ez a, a legrosszabb, amikor az, a, aki megy el, az nem, nem, nem az sajnálja, hogy nem látja többet a világot, nem lát többet engem, nem látja a másik embert, hanem már miattam aggódik, már megint egy jó anya mit csináljon, aggódik a gyermekéért. Hát. Igészen elképesztő volt egyébként.
2: És akkor lehet, hogy az a mintázat mert tovább, hogy most mondtad, hogy szeretnél gyereket, és szeretnél te is aggódni akkor. Talán, igen. Te az egész életedet a futás bűvkörében töltöd. Igen. Edzőként is, meg futóként is. Ez a veszteségélmény, ez jelentkezett valamilyen formában futásaidban?
1: ezek szerintem fals ö, ö, megoldások, tehát hogy attól senkinek nem lesz jobb, mert, mert azt mondom, hogy most ezt a dolgot valakiért csinálom, vagy valamiért. Ez, tehát nincs egy ilyen, hogy dalc vagy menekülök. Vagy hát igazából lehet, hogy, hogy ez segít. Csak olyan irányba viszi el a dolgokat, hogy, hogy láttatni, meg mutatni, hogy, hogy mi van bennem. Ha nincs, akkor is mutatni, mert van bennünk egy egy belső elképzelés, hogy mit kéne éreznünk, meg mit kéne látnunk, meg mit kéne láttatnunk, és, és azt folyamatosan üzenni is. De az egész világ most gyakorlatilag erről szól, Facebook, Instagram, hogy ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, általában nagyon ügyesek vagyunk, nagyon szépek vagyunk, nagyon jók vagyunk. És azt meg, hogy mennyire sérülékeny, mennyire elesettek, mennyire szerencsétlenek vagyunk, azt meg sosem tesszük ki, mert hogy azt szégyeljük, vagy azt gondoljuk, hogy ez nem jó. Szóval ezért nem írnám ki azt soha egy futóversenyhez, hogy ezt most édesanyám ért futom, mert, mert az nem, nem egy igazi dolog. Ő ugyan rendszeresen Kim volt, a, amikor a Budapest maratonon futottam, és Kim volt a Lánchívnál, mindig, mindig volt a sort nekem, is szurkolt, Idén nem voltam
2: Meddig milyen szépet futott futottál idén? Ötödik lettél?
1: Hatodik. hatodik. Minden egyes alkalom, amikor ott elfutottam, akkor eszembe is jutott, hogy hát igen, most nincs ott.
2: Van egy érdekes párhuzam még a, a futás és a haldoklás halál között, hogy ugye van egy ilyen szemlélet, hogy a futásban vagy sportban, hogy feladni vétek. Egyébként mm-hmm. én is ezt vallom, nekem sincs az elmúlt 15 évben feladott versenyem. És ugye a halállal kapcsolatban is érzékelhető a társalommal egy olyan hozzáállás, hogy a végsőkig kell küzdeni, nem lehet feladni. És ugye sokan például a, a hospiszt a feladás közé uh-huh. sorolják, hiszen ipi apacs, nem ér a nevem, fölteszem a kezem, akkor én nem küzdök, átadom magam annak, hogy méltón fájdalmak csillapításával uh-huh. távozzak az életből. Egyébként én úgy gondolom, hogy, hogy a futásnál bármilyen esetleges, komoly sérülés, veszély jelzésekor fel kell adni. Szerencsére nekem még nem volt ilyen a praxisomban, tehát én úgy mondom ezt, hogy feladni vétek, hogy elmegy a kedved, vagy, a, vagy nem tudom én, fölnagyítasz egy problémát, és ami, amiatt adod föl. Meg ugye van még egy ilyen, hogy a szenvedésben van érték. A sport ugye ezt nagyon kidomborítja. Ugyanakkor meg itt belőtközünk abba, hogy egy haldoklásnál milyen értéke van a szenvedésnek? Vallások állítják, hogy, hogy el kell viselned az agóniát, mert az a földi egy stb. a kötelező tartozéka.
1: Ha a futóversenyen valamilyen problémát van, hogy, hogy nem tudsz már érdemben, nem a felkészültségednek megfelelő futó minőséget tudod hozni a versenyen, akkor mindenképp tudunk úgy dönteni, hogy, hogy jó, akkor akkor ezt most így befejezzük, akkor ezt nem csináljuk tovább, mert, mert nem erre készültem, nem ezt akartam, nem így akartam. És akár egy közeli, egy hét múlva megrendezett versenyen újra nekiállsz, és újra megpróbálod. A halállal kapcsolatban ezt nem lehet eljátszani, hogy most így egy másik életbe majd akkor, akkor majd újra. Hát mi fogn- hát, bi, Jó, bi, vallasz, jó bizonyos vallások <laughs> ezt ezt uh, fenntartják, de általában az embereknek nem nagyon van olyan alternatíva, hogy megváltoztassa, vagy megválassza azt, hogy akkor most ő hova megy, mit csinál, hogy rendezzi el az utolsó uh, időszakát, hogy most akkor ilyen szanatórium vagy olyan kórház, vagy, vagy akár hospizház is, tehát hogy ki vagyunk hogy hogy éppen az állapotunk, hogy alakul, hogy fejlődik, vagy éppen nem fejlődik, hanem romlik. Az életünkben nincsen több dobás, ez egy, egy, egy irányú út. Ennyit tudok erről mondani. Akkor Menjünk futni? Menjünk futni, igen. Köszönöm a beszélgetést. Én is.
2: Eddig tartott mostan Nincs rá szó, itt a 24hu hún. De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt.